0: że afera, że kryzys i że robaki. Tak się mówi i pisze o ukraińskim zbożu. Postanowiłam poszukać tych robaków i tego kryzysu. W tym odcinku powiększenia zajrzymy do wagonów, do silosów i do młynów. I dowiemy się, dlaczego Egipt, państwo pełne głodnych ludzi, kręci nosem na polskie zboże. Zdziwieni? Ja też. W tej historii nic nie okazało się takie, jak wynikałoby z nagłówków że afera, że kryzys i że robaki. Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Oskarżony – ukraińskie zboże. Skarżący – polscy rolnicy, polscy politycy i, wiadomo, polskie media. Zarzut – nie jeden, aż trzy że zalewa Polskę, blokując magazyny, że rujnuje rolników, bo zaniża ceny na rynku i że jest zarobaczone, zagrzebione i jednocześnie pełne pestycydów. Postanowiłam sprawdzić, które z tych oskarżeń jest uzasadnione, a które to tylko element propagandy i histerii. O rozmowę poprosiłam Ministerstwo Rolnictwa. Niestety nie przyjęli zaproszenia. Na tym więc kończymy. Nie, oczywiście, że nie kończymy powiększenia. Jednak udało mi się co nieco dowiedzieć o ukraińskim i o polskim zbożu. No niech zgadnę. Najbardziej z tego wszystkiego ciekawią Was robaki. Od nich zatem zacznijmy. A właściwie nie od nich, tylko od Donalda Tuska, bo on też... Lider największej partii opozycyjnej włączył się w chór głosów odmieniających robaki w ukraińskim zbożu przez wszystkie przypadki. Nagrał filmik na Twitterze.
1: Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii. To słowa jednego z rolników cytowane przez tygodnie rolniczy. a teraz szefowa izby zbożowo-paszowej. To zboże w końcu wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie do nas. Tam się mógł rozwinąć robak i się rozwiną, Różne bakterie i grzyby. To słowa o zbożu, który płynie od miesięcy z Ukrainy do Polski. Miało pomóc Ukrainie, miało ratować głodujących w Afryce, a tak naprawdę rujnuje polskich rolników i powoduje, że wszyscy zastanawiamy się z jakiej mąki robionej jest polskich chleb.
0: To był Donald Tusk na Twitterze. Cytował słowa o robakach, które rzeczywiście padły. Z ust szefowej Izby Zbożowo-Paszowej Moniki Piątkowskiej w wywiadzie dla programu Newsroom w many.pl.
2: Za naszą granicą po stronie ukraińskiej przez wiele tygodni oczekiwały wagony ze zbożem. 600, 800 wagonów ze zbożem. Dzień, dzień, stały po kilka tygodni. Żywy towar. Tam różne rzeczy się działy z tym zbożem. To zboże, my w sektorze mówiliśmy, że najprawdopodobniej prędzej przyjdzie na piechotę samo do nas. Wyjdzie z tych wagonów i przyjdzie. Przecież tam się mógł rozwinąć robak i się rozwijał. Różne bakterie czy grzyby się tam rozwijały. Te słowa
0: rozlały się jak Polska długa i szeroka. Nie tylko Donald Tusk je cytował. Wszystkie większe media, wszystkie media branżowe, rolnicze i politycy od prawa do lewa. O robakach w ukraińskim zbożu usłyszała cała Polska. Skąd Monika Piątkowska wie o robakach w ukraińskim zbożu, skoro jeden z głównych zarzutów wobec ukraińskiego zboża jest taki, że nie poddawane jest kontrolą, że wjeżdża do Polski swobodnie. To znaczy wjeżdżało do czasu zakazu, bez monitoringu sanepidu, bez monitoringu weterynaryjnego. Tak, to to tak zwane zboże techniczne, które teoretycznie, skoro jest niekontrolowane, nie nadaje się ani dla ludzi, ani dla zwierząt. Może trafić do biogazowni i zmienić się w energię. I dlatego śledztwo prokuratury, o którym pewnie słyszeliście, dotyczy nierzetelnego dokumentowania pochodzenia zboża i jego przeznaczenia, ale nie jakości. Skąd więc wzięły się pogłoski o robakach? Postanowiłam zacząć od początku zadzwoniłam do Moniki Piątkowskiej, prezeski Izby Zbożowo-Paszowej i autorki słów o robakach i grzybach. Chciałam
2: wiedzieć, skąd czerpie informacje i o co chodziło w jej wypowiedzi. Pani redaktor, rzeczywiście takie słowa padły, były to mocne słowa, z których się oczywiście nie wycofuję i które potwierdzam. O co chodziło? Chodziło o to, że za naszą wschodnią granicą, z tego tytułu, że rząd niestety nie poradził sobie z szybką, sprawną obsługą wagonów, które oczekiwały na wjazd do Polski, ustawiały się olbrzymie kolejki, było tam wręcz kilkanaście tysięcy wagonów, z czego kilka tysięcy wagonów ze zbożem one nie zawsze były przechowywane we właściwy sposób, dlatego że Ukraińcy ratując swoje zboże, co jest oczywiste i zrozumiałe, ładowali to zboże do wszystkich wagonów, do których mogli to zboże władować. Nasze polskie służby nie pracowały sprawnie i to zboże, które wiele tygodni czekało na wjazd do Polski, ulegało, mogło ulec i ulegało pewnym naturalnym procesom. Stąd moja informacja o robaku, który mógł się pojawić. Ja to potwierdzam, bo rzeczywiście część podmiotów nam sygnalizowała taką sytuację.
0: Jakich podmiotów? Pewnie też się zastanawiacie. Izba zbożowo-paszowa działa również pod nazwą Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz. I rzeczywiście zrzesza około 60 firm, które zajmują się produkcją pasz, przemysłem olejarskim, młynarstwem, przechowaniem zbóż Oraz krajowym i międzynarodowym handlem zbożami i paszami. Członkami są również firmy zajmujące się transportem, inwestycjami i kontrolą jakości. I to od nich Monika Piątkowska dowiedziała się, że w ukraińskim zbożu zobaczono tego słynnego robaka. Ale, ale na tym ta historia się nie kończy.
2: Natomiast, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i rozróżnić, kwestię jakości zboża, zboże ukraińskie jest zbożem dobrej, co do zasady, dobrej jakości. Ukraińcy handlują, pani redaktor, z całym światem, realizują duże kontrakty, realizowali przez wojnę, bo teraz jakby wracają do tego na tyle, na ile ta wojna pozwoli. Duże kontrakty z Japonią, z Chinami, które akurat w tym przypadku mogą oznaczać dobrą jakość, bo Chińczycy mocno dbają o jakość zboża, które kupują. Ukraińskie zboże jest w stanie podołać wymaganiom właściwie na całym świecie. W związku z powyższym ta jakąś ukraińskiego zboża jest dobra, a nawet bardzo dobra. Natomiast jeżeli to zboże jest przewożone czy przechowywane w warunkach, w których nie powinno być przechowywane, ulega pewnym procesom i dlatego o tym powiedziałam. Ale tu absolutnie wina, i to też trzeba powiedzieć, leży niestety po stronie służb, które nie potrafiły w szybki, sprawny sposób obsłużyć tych kolejek za naszą wschodnią granicą. Wydaje Wam się, że
0: nadążacie? Mnie też się tak wydawało. Okazało się, że wcale nie. No bo wydawałoby się. Bardzo dobre lub dobre ukraińskie zboże leży długo w niewietrzonych, zbyt wilgotnych wagonach, psuje się i do widzenia. Powinno zostać spalone, zniszczone albo powędrować do biogazowni. Proste? Otóż nie. Zaraz to spróbujemy wyjaśnić, obiecuję. Ale najpierw króciuteńka przerwa na refleksję natury językowo-technicznej. Kłopotów wokół tematu ukraińskiego zboża jest wiele. Część z nich wynika z chciwości, część ze złej woli, część z rządzy władzy. Ale części można by uniknąć, gdybyśmy wszyscy rozumieli tak samo pewne słowa. Ale nie rozumiemy. Mamy różne doświadczenia, wiedzę, a przede wszystkim pochodzimy z różnych światów. Odkryłam to, kiedy okazało się, że ja i prezeska Izby Zbożowo-Paszowej zupełnie inaczej pojmujemy pojęcie jakości zboża. Zresztą same posłuchajcie.
2: W którymś momencie, żeby odblokować korki, które są za wschodnią granicą, rząd podjął działanie, no takie jak w stylu naszego rządu. Otworzyć granice z dnia na dzień i wszystko wpuścić. Żeby korek odblokować. Wtedy to zboże wjechało. My nie wiemy jakiej jakości. Ja się jakby w żadnym momencie nie wypowiedziałam i się nie wypowiem na ten temat, że zboże ukraińskie jest złej jakości, bo ono po pierwsze jest dobrej jakości, a po drugie, jeżeli zboże wjechało bez kontroli, to ja nie wiem jakie ono było. Ale... E, zaraz, bo ja.
0: No właśnie, ale zaraz, bo ja. To mniej więcej była moja reakcja, ponieważ w ciągu kilku minut od tej samej osoby usłyszałam, że w ukraińskim zbożu na granicy są robaki i grzyb. Oraz, że ukraińskie zboże jest dobrej jakości, albo do końca nie wiemy, jakiej jakości ono jest, bo kontroli brak. Może na zbożu się nie znam, ale umiem zadawać pytania. Postanowiłam skorzystać z tej umiejętności. Mam wrażenie, że rozróżnia Pani dwie kwestie. Jedna to jest jakość zboża jako takiego, a drugie to jest stan, w jakim wjeżdża po leżakowaniu kilka tygodni w wagonach. Więc rozumiem, że są dwie osobne kategorie.
2: Dokładnie tak, pani redaktor. Bardzo dziękuję za to pytanie i za wyjaśnienie. Dokładnie właśnie tak. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nawet jeżeli w zbożu ukraińskim pojawiło się, czy w zbożu polskim również mogłoby się pojawić, gdyby to było źle przechowywane. To jest oczywiste. W każdym zbożu. Jeżeli pojawi się robak, to to też nie jest w ten sposób, że to zboże nie nadaje się do niczego, bo są formy pozbycia się tego robaka. Na przykład fumigacja, która również od razu powiem, jest procesem bezpiecznym dla człowieka. Zawsze
0: jest dobry moment, żeby nauczyć się czegoś nowego. Kiedyś zajrzałabym pod F do encyklopedii, teraz zajrzałam do Wikipedii. Fumigacja, od fumigare z łaciny, dymić, kadzić. Proces zwalczania szkodników, owadów, ale i gryzoni za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu. Brzmi świetnie, zwłaszcza jeśli przedstawicielka branży zbożowej zapewnia, że ten proces nie jest szkodliwy dla człowieka. Ale w debacie publicznej, choć... Jest to słowo na wyrost. W debacie sejmowej pojawiły się głosy takie jak posłanki Magdaleny Sroki z Porozumienia.
2: Miesiącami zapewnialiście, że wszystko jest pod kontrolą, że zboże z Ukrainy nie wjeżdża, że jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim, że jemy w naszym polskim chlebie chleb z mąki z r- mielonymi z robakami. Robakami, które przyjechały w zbożu technicznym.
0: Hmm, a co jeśli ta fumigacja, owszem, wytruwa owady i gryzonie, ale się ich z tego zboża nie pozbywa? Czyżby posłanka sroka miała rację i nasz chleb od jakiegoś czasu miał wkład mocno białkowy? Otóż nie. Fumigacja zabija szkodniki, a następnie zboże jest przewietrzane i wszystkie resztki z niego wypadają. Jak opowiadała mi Monika Piątkowska, W ten sposób zboże przygotowuje się na przykład do drogi morskiej. Przed załadowaniem na statki podlega ono fumigacji, tak żeby w trakcie tej wilgotnej podróży było lepiej zabezpieczone. Wszystko ładnie, wszystko pięknie, pomyślicie pewnie teraz. Na pewno nikt tego tak uważnie nie sprawdza i nie robi. To oczywiście. Na całym świecie istnieją przekręty, oszustwa i różnego rodzaju manewry, żeby obniżyć jakość produktu i jednocześnie skutecznie to ukryć. Ale sami przed chwilą słyszeliście, jak Monika Piątkowska opowiadała o Chińczykach, którzy mają bardzo wyśrubowane normy, jeśli chodzi o zakupy zbożowe. Mogą rzeczywiście wybierać, przebierać. Dużym dostawcą zboża do Chin stara się też być Rosja. Ale Monika Piątkowska nie mówiła tylko o Chinach. Posłuchajcie szalenie interesującej opowieści o zbożu polskim, które próbuje dojechać do Egiptu. Podróż do Egiptu rozpoczynamy w Polsce gdzie branża zbożowa walczy o to, by służby polskie uzgodniły ze służbami egipskimi takie świadectwo fitosanitarne, które pozwoli polskiemu zbożu popłynąć do Afryki. Co to jest świadectwo fitosanitarne? Też nie wiedziałam. To dokument, który potwierdza stan zdrowia rośliny. W naszym przypadku stan zdrowia zboża. I Jest to dokument urzędowy, który różni się zależnie od kraju, jego wymagań
2: i standardów
0: żywnościowych.
2: My musimy mieć tak wydane świadectwo fitosanitarne, żeby nasze zboże, które wysłana, na przykład do Egiptu, dzisiaj mamy z tym problem, nie możemy tego zrobić właśnie z tego tytułu, że te mm, świadectwa fitosanitarne nie są tak uzgodnione, jakbyś powinno uzgodnione.
0: Dlaczego one miały być na nowo uzgodniane? Co się zmieniło?
2: Nic się nie zmieniło. My do tego Egiptu nie mogliśmy od wielu lat sprzedawać, dlatego że w Polsce, m, nie tylko w Polsce, bo w wielu innych krajach, w Niemczech też, m, mamy Przypadki tak zwanego grzybu, to jest tyletia kontrowersa, który nie jest szkodliwy dla człowieka. wiemy go również w Polsce od czasu do czasu zbożu. Natomiast Egipcjanie nie życzą sobie do celów psiednych posiadania tego grzyba. I jeżeli polskie służby sanitarne nie uzgodnią z egipskimi służbami sanitarnymi, możliwości przewozu tego zboża, ze śladową ilością, jeżeli takowa się pojawi, do spożycia, bo my teraz mówimy o spożyciu, do Egiptu i nie wydadzą tak zwanego czystego świadectwa, świadectwa, które będzie zaakceptowane przez tamtą stronę, to zboże w porcie w Egipcie nie zostanie przyjęte, nie zostanie rozładowane. To są milionowe straty.
0: Notujecie? Ja notowałam. tylecja kontrowersa. To rzeczywiście gatunek grzyba. Uzbóż wywołuje chorobę o dosyć makabrycznej nazwie śnieć karłowa. Śnieć karłowa powoduje obniżkę plonów ziarna. Egipt ma fatalne warunki do uprawy pszenicy. Mało wody, piasek zamiast gleby i bardzo gorąco. Ten sam czynnik, który dla polskich upraw nie jest rujnujący, chociaż jak kontrowersja jest zwalczana, w Egipcie suchym i gorącym może mieć duże znaczenie dla plonów. Ale przywołałam tę historię nie po to, byśmy wszyscy nauczyli się czegoś nowego, a przynajmniej nie tylko po to, tylko żeby nam wszystkim uświadomić, jak niewinna opowieść z jakiejś konkretnej branży może zmienić się w plotkę, pogłoskę, a następnie histerię. Grzyb w polskim zbożu. Tak w skrócie można by opisać tę historię. A że jest to fałszywy nagłówek, wprowadzający w błąd, kto by się przejmował? No, Oprócz nas, w Polsce. Tak jak przejęli się Ukraińcy, o których zbożu zaczęto pisać, że jest zarobaczone. Więcej na temat ukraińskich reakcji na polską histerię przeczytacie w Oko Press, w artykule Krystyny Garbicz. Jak to mówił Donald Tusk? Do Polski wjeżdża najgorszy syf? Robaki w chlebie? Bez sprawdzenia, bez dokumentów, bez odpowiedzialności. Ukraińskie zboże zalewa polski rynek. Ukraińskie zboże blokuje magazyny. Ukraińskie zboże spowodowało nagły spadek cen. Który z tych zarzutów jest prawdziwy? Żeby to sprawdzić, udałam się do przedsiębiorstwa, które kupuje zboże i przerabia je na mąkę, czyli do polskich młynów. Prezesem polskich młynów jest Waldemar Pawlak, były premier i polityk PSL. Najpierw zapytałam go o przedsiębiorstwo, któremu prezesuje.
1: Polskie Młyny Spółka z jest trzecią co do wielkości firmą młynarską w Polsce. Skupia się głównie na przetwarzaniu pszenicy i produkcji mąki pszennej, ale mamy też produkcję mąki żytniej, mamy też przetwarzanie pszenicy durum, pszenicy twardej.
0: Czyli głównym materiałem, z którego korzystacie jest zboże. Jakie zboże?
1: Głównie pszenica to jest tak powiedzmy około 90% w ogóle przetwarzanego surowca.
0: A ile teraz, mamy o 18 kwietnia, 12, 11, może to ważne, sytuacja dynamiczna, ile teraz kosztuje was tona zboża, pszenicy?
1: To na pszenicy cennikowa jest poniżej 1000 zł to znaczy taka była na piątek w ubiegłym tygodniu. Natomiast teraz też się zastanawiamy, jak tą cenę ustalić i czekamy. Zresztą dostawcy też czekają, bo dzisiaj nie ma żadnych dostaw cennikowych na przepisy, które się pojawią.
0: Te przepisy to oczywiście rozporządzenie rządu decydujące o dopłatach, czyli pomocy dla rolników w związku z kryzysem zbożowym. To rozporządzenie właśnie się ukazało. Cztery dni po mojej rozmowie z Waldemarem Pawlakiem rząd będzie dopłacał do 1400 zł za tonę pszenicy. Czyli jeśli rolnik sprzedał tonę za 1000 zł, to dostanie wsparcia 400 kolejnych złotych. Ale mnie przede wszystkim ciekawi, o jakim kryzysie mowa i czy rolnicy rzeczywiście wymagają pomocy. Żeby to zrozumieć, musimy najpierw wspólnie przeczytać wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych które wystosowały polskie młyny do rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości. Nie no, nie będziemy czytać całego wezwania przedsądowego. Znajdziecie je na stronach polskich młynów. Generalnie chodzi o to, że polskie młyny czują się urażone, że Rafał Bochenek opowiada, jakoby kupowały ukraińskie zboże. Tylko gdzie tu uraza? Wyjaśnia Waldemar Pawlak.
1: Większość naszych kontrahentów, większość piekarni, zakładów przemysłowych produkujących mrożone pieczywo życzy sobie, aby towar pochodził z obszaru celnego Unii Europejskiej, ponieważ to są nasi główni kontrahenci, to my z całą świadomością nie używaliśmy zboża spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o pszenicę zwykłą, to bazujemy praktycznie wyłącznie na pszenicy pochodzącej ze skupu tutaj krajowego z Polski.
0: Czyli mówi pan, że zboże ukraińskie, które przyjeżdża do Polski, zresztą nie od czasu wybuchu wojny, nie od czasu kryzysu w portach czarnomorskich, tylko również wcześniej, że ono jest metkowane, oddzielane i nie ma możliwości, żeby w magazynach, w silosach to zboże zostało pomieszane?
1: Znaczy wie Pani, jeżeli się zmiesza różne partie zboża, to owszem może się to zdarzyć, ale z punktu widzenia obrotu surowcami do produkcji żywności jest to bardzo restrykcyjne i nie nie są mi znane żadne przypadki w kraju, żeby był jakikolwiek problem z pochodzeniem surowca. A może nikt o tym nie mówi? Nie nie są mi znane, a proszę mi wierzyć, że mam taką wiedzę dosyć dokładną. Nie są mi znane takie przypadki, o których niestety z dużą dozą nieodpowiedzialności, można by powiedzieć głupoty czy wręcz szabotażu wypowiadali się niektórzy politycy.
0: Ale nie tylko politycy, również media, a konkretnie Wirtualna Polska. Wirtualna Polska opisała firmę Vipasz, firmę Cedrop, również postawiła zarzuty państwowemu Elewarowi, że one właśnie zarabiają na tym sprowadzaniu zboża z Ukrainy i wszystko to opisała jako skandal. Czy pan się z tym zgadza? I jeśli tak, to... Absolutnie
1: nie, mhm. dlatego że firmy są przedsiębiorcami, są osobami prawnymi powołanymi przez akcjonariuszy czy udziałowców do zarabiania i oferują na rynku, jeżeli coś nie jest prawnie zabronione, to jest dozwolone. Jeżeli importowana była niewielka ilość na przykład pszenicy paszowej, ona została odprawiona na granicy jako pszenica paszowa, czyli sprawdzona przez inspektorat weterynarii. Nie było tam żadnych zastrzeżeń. To może być wykorzystana na pasze.
0: Czyli polskie młyny jako przedsiębiorstwo nie kupują ukraińskiego zboża. To zadeklarował Walnemar Pawlak, bo takie mają kontrakty. Ale jednocześnie Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka, donosiła niedawno, że w młynach brakuje zboża. Ciekawe, czy w przedsiębiorstwie polskie młyny też.
1: W ostatnim czasie te zapasy produkcyjne były bardzo minimalne, bo podaż była ograniczona. Można powiedzieć na przykładzie naszej firmy, że żniwa funkcjonowaliśmy na zapasie około półtora do dwóch miesięcy. Podczas zwykle wtedy mieliśmy zapas 4-5 do 6 miesięcy skupionego zboża.
0: Magazyny pełne. Rolnicy załamują ręce, że nie będzie za chwilę gdzie składować zboża nowego z pozbiorach, a Wy mówicie, że nie macie zapasów.
1: No, to jest dość proste do wyjaśnienia. Otóż cena... Zboża, cena pszenicy w Europie, mówimy o cenach Matif, osiągnęła maksimum w ubiegłym roku przekraczając 420 euro za tonę w połowie maja ubiegłego roku. Teraz jest na poziomie około, tak jak wspomniałem, 250-260 euro za tonę. Ta cena od listopada spada i rolnicy w takiej sytuacji niechętnie sprzedają, licząc na to, że będzie zmiana cen, zmiana trendu i że będą wyższe ceny i można będzie lepiej sprzedać wyprodukowany przez nich towar.
0: Zaraz, zaraz, chwila, chwila. Jaka giełda? Jakie ceny w euro? Gdzie tu miejsce na ukraińskie zboże, które ma rujnować polski rynek? I ceny w polskich złotych. Wróciłam do Moniki Piątkowskiej, która prezesuje izbie zrzeszającej
2: handlujących zbożem. Jeśli chodzi o cenę pszenicy czy ceny kukurydzy, to ceny te są dyktowane cenami na rynkach światowych. W Polsce oddziałuje tutaj giełda MATIF. Tak się dzieje w normalnych uwarunkowaniach gospodarczych. Pamiętajmy, że od kilkunastu miesięcy żyjemy w sytuacji ekstraordynaryjnej, związanej z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą oraz niestety, muszę to powiedzieć, pewnymi nieodpowiedzialnymi apelami. Rządu, czyli innymi słowy, próbą Ja abstrahuję, czy ona była świadoma czy nie, ale jednak pewną próbą wpływania na regulacje wolnorynkowe. Część rolników posłuchała ministra, czekając na wyższe ceny zboża, przechowywała i nadal przechowuje zboże w swoich silosach. To spowodowało, że ta nadwyżka uległa zwiększeniu i to znacznemu zwiększeniu. Rynek się zdestabilizował.
0: Tylko, że tego w ogóle nie widać na wykresach. Na jakich wykresach? W Okopress. Jakub Szymczak, dziennikarz gospodarczy Okopress, przeanalizował ceny pszenicy w Polsce i na giełdzie Matif, czyli tej, pod którą podlegamy. A następnie w jakimś sprytnym programie graficznym wyrysował dwie linie. Jedna to ceny z giełdy w Paryżu. Druga to ceny pszenicy w Polsce. Okres 1 stycznia 20 roku, 18 kwietnia 23 roku. I wyobraźcie sobie, że te linie niemalże się pokrywają, zwłaszcza w ostatnim okresie. A zatem to nie cena pszenicy. Jest tu czynnikiem, który powinniśmy brać pod uwagę, zastanawiając się, czy mamy kryzys zbożowy w Polsce, czy go nie mamy. Ostatnio częstym gościem w powiększeniu jest Joanna Solska, cytowana przeze mnie dziennikarka Tygodnika Polityka. W jednym z ostatnich odcinków podcastu mówiła o tym, że jest pewien czynnik, który mocno odróżnia polskiego rolnika od zachodniego, od choćby niemieckiego. To koszt. Koszt paliw, koszt nawozów, koszt energii. A zatem polski rolnik dostaje dobrą albo słabą, ale taką samą jak w Europie cenę za pszenicę. Tyle tylko, że więcej płaci za jej wyprodukowanie. A zatem być może należą mu się dopłaty od rządu, od nas wszystkich. Kłopot w tym, że w tym samym czasie za te trzy branże, paliwową, energetyczną, a w sumie i nawozową, bo ta zależna jest od tych dwóch poprzednich, odpowiada nie kto inny, tylko rząd. Bo to spółki skarbu państwa rządzą tymi rynkami. I to one, jak wyliczała tu z dosyć dużą wściekłością Joanna Solska, nabijają sobie kiesę, windując ceny po sufit. A jednocześnie rząd wydaje pieniądze z budżetu, które mogły pójść na szkoły, szpitale, no mnóstwo ważnych polityk społecznych, wydaje je na rolników, by uspokoić ich nerwy. Pamiętacie te trzy zarzuty, jakie stawia się oskarżonemu? Oskarżonemu ukraińskiemu zbożu? że jest zarobaczone, że rujnuje polskiego rolnika i że zapycha magazyny. Wygląda na to, że z tych trzech zarzutów tylko jeden utrzymałby się w sądzie. Ten o magazynach. Ale Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej, powiedziała w rozmowie ze mną, że wóz zbóż z Ukrainy należy ograniczyć. Jej argumentacja kompletnie mnie zdumiała.
2: Dzisiaj rzeczywiście doprowadzono do takiej sytuacji, że trzeba z jednej strony ten wóz zboża ukraińskiego ograniczyć To na pewno. Natomiast należy to robić w porozumieniu z Unią Europejską, w porozumieniu z innymi krajami frontowymi, w porozumieniu z Ukrainą.
0: Przepraszam, bo ja tego nie rozumiem. Skoro Izba zrzesza firmy, które produkują pasze, to powinno im zależeć na jak najniższej cenie. To dlaczego, powiedziała Pani, należy ograniczyć wóz zbóż z Ukrainy do Polski? Wydaje się, że jest to... W waszym interesie, żeby na rynku polskim tego zboża było jak najwięcej i żeby być może sprzedający nie kręcili nosem na ceny, tylko po prostu sprzedawali
2: pszenicy, kukurydzy mamy w Polsce pod dostatkiem. Nie ma potrzeby importowania tego surowca z Ukrainy. Polskie firmy paszowe, te zgromadzone w Izbie Zbożowo-Paszowej, ale mam również informacje od firm, dużych firm, które nie są zgromadzone w Izbie, czyli pasz Paszce Cedro, że korzystają, zresztą o tym mówią, o tym piszą, korzystają z polskich surowców. W związku z powyższym nie ma takiej potrzeby, aby ten surowiec był dostarczany z Ukrainy. Zalanie polskiego rynku kolejnymi nadwyżkami, bo mamy swoje polskie nadwyżki, raz jeszcze powiem, kolejnymi nadwyżkami ukraińskimi, pszenicy czy kukurydzy, destabilizuje ten rynek. Ale
0: to proszę mi to wytłumaczyć tak, jak zwykłemu zjadaczowi chleba z dużego miasta. Skoro na rynku w Polsce jest nadwyżka, ale część rolników nie chce sprzedawać zboża, bo liczy na wyższe ceny, a w tym czasie do Polski trafia zboże z Ukrainy, to gdzie tu jest problem?
2: Jeżeli trafia zboże z Ukrainy i zostaje na polskim rynku, a firma paszowa ma problem z zakupem polskiego zboża, bo rolnicy czekają na wyższe ceny, słuchają apelu ministra, to firma paszowa potrzebując surowca, zapewne yy, sięga w takim momencie po to zboże, które jest dostępne tam. Do I gdzie tu jest I problem? Bym, I być może jest to zboże ukraińskie, no. gdzie tu jest problem. No problem taki dzisiaj, Pani Redaktor, że za 90 dni będziemy miały rozpoczęcie nowego sezonu. Na rynek wraz z nowym sezonem wejdzie około 35 milionów ton polskich zbóż, a silosy magazyny rolników są pełne.
0: No tak, ale jaki to dla Was jest kłopot, skoro Wy nie reprezentujecie rolników, reprezentujecie tych, którzy chcą kupić jak najtaniej. Pani
2: Redaktor, rolnictwo jest system naczyń powiązanych. Żadna firma handlująca zboże czy firma paszowa nie chce psuć sobie relacji ze swoimi klientami. A klientem firm zarówno paszowych, jak i handlowych w Polsce są polscy rolnicy. rolnicy ukraińscy. W związku z powyższym, problem destabilizacji na rynku rolniczym jest również problemem firm handlujących zbożem i firm paszowych. Czyli wy nie chcecie
0: kupić ukraińskiego zboża, żeby nie urazić
2: polskich rolników? Nie, my chcemy kupować zboże od polskich rolników, bo co roku mamy tą nadwyżkę na poziomie 10 milionów ton i to jest nasz klient i my chcemy to zboże kupić od polskich naszych klientów, z którymi handlujemy od lat, z którymi handlują firmy. Ale oni nie
0: chcą wam sprzedać, to co wy się tak strasznie nimi przejmujecie? To oni czekają na wyższe ceny, to oni chcą, żebyście zapłacili za chwileczkę zapłacili więcej. Ja nie rozumiem tego modelu biznesowego.
2: Dlatego pani redaktorze trzeba patrzeć długofalowo i w perspektywie kolejnych lat. Za chwilkę, tak jak powiedziałam, 35 milionów ton zboża Nowego Sezano wejdzie na rynek. Gdzieś to zboże będzie trzeba a, przechowywać.
0: No, ale to nie jest wasz kłopot, tylko tych rolników. To jest
2: nasz, a to... To jest nasz kłopot, mhm. dlatego że firmy zajmujące się handlem zboża, od kilkunastu miesięcy mierzą się z wyzwaniem, jak wywieźć nadmiar zboża zarówno e, z Ukrainy tranzytem, bo o to byliśmy proszeni przez polski rząd, który dzisiaj e, psy na nas zwiesza, tak powiem, wprost i nas krytykuje. Jak ta nadwyżka polskiego zboża będzie na tyle duża, że nie pomieści się w magazynach, w silosach rolników, będą protesty kolejne rolników, to na firmy handlowe będzie kładziony nacisk, prośby, apele rządu, aby zrobić wszystko, żeby jak najwięcej tej nadwyżki wywieźć.
0: Muszę przyznać, że ja wciąż nie rozumiem tego modelu biznesowego. Zwłaszcza, że tak wiele mówi się o wolnym rynku i o tym, by go nie zaburzać. A czym innym jest ignorowanie dostępnego, dobrego, jak to już ustaliliśmy w pierwszej części podcastu, zboża z Ukrainy i czekanie na zboże obrażonych rolników. O to samo zapytałam prezesa polskich młynów, byłego premiera i polityka polskiego stronnictwa ludowego.
1: O niebo lepsze niż to, co się objawiło. Błysych w sobotę było porozumienie, które podpisał jeszcze Kowalczyk, wicepremier minister rolnictwa na koniec marca. Tam były propozycje, żeby z jednej strony właśnie wprowadzić system kausyjny, czy ewentualnie cła, wykorzystać część tego surowca na, na pierwszym miejscu tego
0: porozumienia były pieniądze dla rolników. Bezpośrednie dopłaty dla rolników, którzy tracą na A tym tak. kryzysie zbożowym, którego ja nie rozumiem.
1: Jeżeli nie zarządza się porządnie podatką i administracją, to potem są takie właśnie perypetie, że później jest na łapu capu szukanie rozwiązania i e, rozwiązania takie e, ad hoc oderwane od, realiów i życia. Ale dopłacenie rolnikom
0: rolnikom teraz za utracone zyski, bo nie sprzedali, tylko trzymali, nie ma nic wspólnego z tym kryzysem. To jest problem wyborczy, a nie problem rolniczy. Więc dlaczego mamy dopłacać? Jest to
1: problem rolników, bo wie Pani, mówimy o cenach sprzedaży produktów, ale proszę zwrócić uwagę, jakie są ceny sprzedaży nawozów, paliw przez państwowe koncerny. Przecież cena ropy też spadła poniżej ceny, jaka była przed wybuchem wojny, a widziała Pani, żeby ceny na stacjach benzynowych spadły. Jeżeli mówimy o cenach nawozów, to gaz zdrożał 5-7 razy. 500-700% Ale wszyscy płacimy
0: za to. Dlaczego akurat ta grupa ma dostać dodatkowe pieniądze na dodatek grupa, która miała szansę zarobić, ale się na to nie zdecydowała, bo uznała, że jeszcze wyśrubuje?
1: Wie Pani, gdyby polityka rolna była prowadzona w sposób odpowiedzialny i systematyczny, to pewnie nie byłoby tego problemu, bo namawianie rolników do trzymania zboża w ubiegłym roku mogło bardzo wielu zmylić i w jakiejś mierze trzeba rozumieć, że rolnicy mogą się czuć oszukani przez rządzących, że ich wpuścili W taką właśnie sytuację, że można było sprzedać po korzystnej cenie, a oni trzymali, bo wierzyli, że minister ma jakąś wiedzę tajemną, która sprawi, że że będzie można sprzedawać jeszcze drożej. A tymczasem okazało się, że minister miał takie życzeniowe spojrzenie na rynek no i wydawało mu się, że, że pójdzie to do góry.
0: Tajemne moce rządzą rynkiem rolnym w Polsce. Jednocześnie firmy zbożowe, młyny potwierdzają wysoką jakość ukraińskiego zboża, jego dostępność i dobrą cenę i opędzają się od niego kijem. Ten odcinek powiększenia zaczęłam przygotowywać w poniedziałek, niedługo po tym, gdy Jarosław Kaczyński ogłosił zamknięcie granic dla ukraińskich produktów rolnych, w tym dla zboża. Kończę w piątek, kiedy polski rząd otworzył ponownie granice dla ukraińskich produktów rolnych, choć nie wszystkich, i ogłosił, że wprowadza system plomb. Dlaczego nie wprowadził ich pół roku temu? Czy nie umiał? To teraz będzie już umiał? Tym się już nie będziemy zajmować w tym odcinku powiększenia. Wydaje się, że to jedno wielkie teatrum. Gra na nastrojach. Rzucanie ochłapów rolnikom, opinii publicznej, a nawet opozycji. Jarosław Kaczyński dobrze gra w tę grę. A że przy okazji tracą nasi sojusznicy, walczący w krwawej wojnie z Putinem, Ukraińcy. I płacimy też za to my, społeczeństwo polskie. To już w tej grze. Mało kogo obchodzi. Więcej rzetelnych tekstów i analiz na temat historii, nie kryzysu, nie afery, historii z ukraińskim zbożem, znajdziecie na Oko Press. Zapraszam do czytania i oczywiście do kontaktu. Być może w jednym z najbliższych odcinków powiększenia sprawdzimy, co naprawdę kryje się w polskim chlebie ile w nim jest nie tylko polskiego zboża, ale w ogóle jakiegokolwiek zboża. Jeśli macie na to ochotę, to znaczy na ten odcinek, a nie na dziwne wypieki, dajcie znać. Do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz, napisz do mnie agatakowalska małpa Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Oko Press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie